0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 14 de setembro de 2022, quarta-feira. Estamos começando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Que a doce e suavíssima paz de Jesus nos envolva, nos ampare, esteja sempre na nossa atmosfera pessoal. Que Deus, no seu infinito amor e bondade, esteja também a tudo coordenando. Bem, meus irmãos, hoje, como sabemos, quarta-feira é dia de estudos doutrinários, estudos mediúnicos, né, voltados estudos doutrinários, mas voltados para a prática mediúnica. Nosso irmão Al Sir irá terminar o estudo dele, né? que ele já está há duas quartas-feiras, né, desenvolvendo aqui conosco e logo em seguida será projetado o estudo do nosso irmão Antônio. Estudos esses, lembrando da obra Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda. É, vocês é, irão perceber que nós estaremos disponibilizando é, um, umas informações sobre como fazer o cadastramento. É, então, nós já temos, nesse momento, ainda não está sendo disponibilizado para vocês, mas nós temos já na nossa tela uma série de informações práticas de como é que vocês podem fazer para se cadastrarem né, no nosso site, né? atualizarem os seus respectivos cadastros. Isso, volto a dizer, é muito importante. Para não ocupar muito tempo, só quero fazer uma lembrança, uma informação importante, dia 10 de outubro, segunda-feira, nós teremos uma Assembleia Geral Ordinária na nossa Casa, que terá é, dois pontos, é, objetivamente falando: é a aprovação das contas da administração do exercício de 2022 e eleger é, os membros da diretoria, e do, eleger e empossar os membros da diretoria e do Conselho Fiscal. Isso será no dia 10 de outubro. Amanhã, deveremos ter a publicação em jornal. E passaremos a divulgar em todas as nossas sessões isso, pelo menos às segundas e quartas-feiras. Então, sem perda de tempo, peço a nossa irmã Gisilda para fazer a leitura da página preparatória.
1: Nós vamos, então, ler uma página é, do capítulo Não Saiba a Vossa Mão Esquerda o que dê a Vossa Mão Direita. É importante isso, né? Ou seja, a caridade no anonimato, na profunda humildade. Então, vamos lá para a parábola. Estando Jesus sentado de do gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, Veio também uma pobre viúva que apenas deitou duas pequenas moedas do valor de dez centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha, para o seu sustento. É Marcos 1241 a 44 e Lucas 21, 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, é, dizem, para lhes dar uma boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera dar se contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo os gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depara no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quase a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperada herança, etc., que dizer do que, dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conheceis, nem compreendem, não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo, ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem os serem punidos pelas decepções. O livro dos Médios, na sua segunda parte, itens 294 a 295. Aquele cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal deve consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de, de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa, mas se essa satisfação lhe é negada, submete-se e se limite a fazer aquilo que possa. Aliás, será só com dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil ao seu irmão mil ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-se a elas, se lhes depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil". Dispõe todos a falta de dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo, também a está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então é muito linda essa página, né? a certeza é que todos nós podemos ajudar de alguma forma. Tem a caridade, estou fazendo palestra, não material, né? se saciar uma fome, isso é tão importante, né? mas tem a caridade moral que é justamente esse fluxo do nosso coração amoroso que atinge o nosso próximo. E, sobretudo, quando a gente já tem desperto o sentido maior da compaixão. Compaixão é o primeiro passo. Você está se conduendo. O segundo é arregaçar mangas e auxiliar.
2: Boa noite, meus irmãos. É Jesus... Nosso amigo, amado mestre, nos ampare e sustente. Eu vou tentar ser bem rápido, porque nós temos a palestra do Antônio, eu só vou finalizar. né? Não sei se vocês recordam, nós estamos vendo a, a, as visões de Regina, consciente, como Hermínio faz questão, então ele descreve duas cenas da Regina. né? Duas dessas curiosas projeções ela gravou bem na memória. Uma delas era uma cena que ela situa aí pelo século XV, ou 16 a jogar pelas roupas usadas pela figura humana presente. Começou vendo os degraus de uma escada estreita. Deixemo-la descrever o que se segue, lembrando que a regina tinha a visão ampla do ambiente em que ela estava situada e via numa janela essa cena como se fosse uma TV, né? em três dimensões. Acompanhando os degraus, diz ela: "Dei com linda porta maciça de carvalho larga e alta do que se depreende que ela estava lá na cena, porquanto já desdobrada e obviamente consciente, mas não acordada. Em seguida, vê uma pessoa que se aproximava, era um homem alto, bonito, forte, e trazia sobre os ombros uma capa de veludo de cor creme dourado. Seus cabelos eram negros, anelados, e desciam até os ombros. Ela chegou e subiu as escadas, e via claramente as suas botas, eram pretas, Pareciam de couro muito maciço, estavam lustradas. Ela chegou até a porta e parou diante dela com um pé no degrau de baixo. A cena parou aí e permane permaneceu como que congelada por algum tempo. Em seguida, a janela fechou-se, né? a janela da visão dela é, fechou-se. Dentro da nossa classificação, onde poríamos o fenômeno? Pergunta Hermínio. Como clarividência? Ou seja, uma cena vista à distância no tempo, século XV ou XVI, e no espaço, Europa, talvez, ou uma cena mediúnica? Né? E a gente lembrando que ele separa a vidência de clara evidência, né? na qual o um espírito desencarnado produziu as imagens para ela. Ou terceira hipótese de dramatização de cena registrada na sua memória integral e porque, por algum estímulo desconhecido, de repente, emergiu na consciência não sei como decidir. E isso ele provoca para dizer como é difícil classificar. Né? Ainda mais que temos aqui o complicador da superposição de ambientes, ou seja, de uma ambiência encaixada na outra. Roberto, eu não trouxe o passador de slide, é, ignorando dogmas espaciais e temporais, esqueci. Obrigado. Na segunda cena, outra cena, ao abrir-se a janela psíquica, Regina vê um caminho estreito, aberto num gramado que ia dar num bosque. Diz ela, muito obrigado, nunca ter visto tão verde como se luminoso. Devia ser de manhã cedo, pois ela percebia o orvalho a brilhar na grama. Estava absurda a contemplar o quadro de idílica beleza quando surgiu, não se sabe de onde, um cãozinho de raça inglesa, sheepdog, foi como se tivesse entrado pela janela vindo do aposento em que Regina estava fisicamente. Então, ele mostra como ela confundia as duas visões, né, a visão que ela estava tendo física, e depois ele vai fazer um comentário aqui importante sobre isso, e a visão que ela estava tendo de clarividência anímica. né. O pelo do animal era de um branco meio encardido, próprio de sua raça, mas muito brilhante. No início da trilha, sacudiu-se todo, devia estar molhado, provavelmente dormirá fora de casa, pensou ela e se molhara ao sereno. Em seguida, saiu correndo pela trilha fora, balançando seus pelos, até entrar pelo bosque, onde desapareceu. Regina morreu de pena de perdê-lo. Era um lindo cão. Todo o local era lindo. Era uma pena que ela também não pudesse entrar pela sua janela psíquica e ir ao encalço do cãozinho Peralta. Ela própria, contudo, deixa no ar uma dúvida. Ou talvez pudesse. Quem sabe... E acrescenta um comentário para o qual não tem a minha concordância. Nunca experimentei. Respondo eu. Não apenas experimentou, como em inúmeras outras oportunidades, ela entrou na cena, e isso é uma coisa que ele descreve muito claramente, ou se viu lá, em outro tempo e espaço, como personagem de história verídica. A única diferença é que não havia janela psíquica, recortada no ambiente físico uma vez que toda a sessão de clarividência corria dentro da janela, que se ampliara de tal forma que fizera desaparecer o ambiente físico. Né? Então, ela via uma janela diminuta, nesse caso ele pressupõe que a janela se ampliou, que ela não tinha mais a visão da imagem física do local. É certo, porém, que seu corpo material, em tais situações, tem que ficar em algum ponto do espaço físico, e igualmente preso a um esquema rígido de tempo sequencial, onde ao passado somente se vai pela memória e ao futuro apenas com a imaginação. Mas no fundo não é tudo memória? E aí ele fala sobre visão de encefálica e audição coclear. E aí eu, eu trouxe isso aqui, não é para dar aula de biologia, não, mas é interessante, né? É, os o, nossos olhos, os nossos ouvidos, todos os nossos canais de percepção da matéria física, eles são sensores que se conectam ao cérebro por condutos elétricos, né? os nossos neurônios que levam pulsos elétricos. Então, a gente, eu peguei aqui um esquema de um ouvido, né? e, e o pavilhão auditivo externo termina no tímpano, o tímpano que isola o meio externo do meio interno, né? do ouvido médio. E o tímpano vibra. Quando ele vibra, ele, vocês aprenderam lá com a tia teteca, tá está ali desenhadinho, ali deixa eu apontar aqui, né o, a, o martelo e a bigorna. E a cóclea é esse caracolzinho 3 aqui, que justamente vai gerar os impulsos elétricos. Então, o que, que o Hermínio quer nos mostrar? Você pode estar ouvindo o som ambiente, né? que está vindo aqui as vibrações sonoras pelo canal auditivo, estimulando o tímpano e fazendo a, a o martelo e a bigorna baterem, você vai ver que a, 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 o martelo aciona a cóclea e a cóclea gera os sinais elétricos. Então, você ouve, mas paralelamente, alguém do mundo espiritual está estimulando eletricamente diretamente a cóclea, então você está recebendo uma mensagem auditiva no seu cérebro sem ter nenhum estímulo físico concreto. Então, ele usa a estrutura sensorial para te fazer um estímulo aqui. Então, a partir da cóclea, por isso que ele chama de audição coclear, porque ela não depende de alguém estar falando. É um espírito, um amigo, que estimula a cóclea e faz com que os impulsos elétricos cheguem ao cérebro, né? Então, vamos passar aqui. A mesma coisa se dá com o diencéfalo, né? que é essa coisinha verde aqui, pequenininha, que é o centro do controle é, nosso de uma série de emoções, inclusive a visão. Então, ele está ali naquela parte, o diencéfalo, que é esse 1 um aqui, é a parte caudal do cérebro anterior, que se ocupa da região central do cérebro. O de encéfalo é constituído de hipotálamo, hip, hip, tálamo, subtálamo, mas vocês vão lembrar da, da importância dessa região cerebral, porque ali está a hipófise, está a epífise, está uma série de glândulas que têm uma relação direta com a nossa espiritualidade. Então, pela estimulação direta elétrica desse pequeno, né, essa pequena glândula aqui, o, o, a espiritualidade consegue que você veja o que ela deseja sem você precisar usar os seus olhos né? por isso que ele fala e aí eu, eu, eu cacei porque nessa região ali você tem a pineal, né? André Luiz anteci... isso eu achei importantíssimo para nós, não tem nada a ver com o livro André Luiz ultrapassou, olha, olha que coisa curiosa não sei se é de domínio público uh, André Luiz antecipou informações que foram postuladas, pesquisadas e confirmadas 60 anos depois da publicação do livro Missionários da Luz. A publicação do artigo intitulado Historical and Cultural Aspect of the Pineal Gland, comparação entre as teorias do espiritismo de 40 e a, a, a científica atual, a, né, aspectos históricos, representa um marco histórico, pois coroa a entrada de Chico Xavier em uma das mais respeitadas bases de dados literária médica mundial, o PubMed. O artigo demonstrou que a mediunidade é uma forma de obtenção não usual do conhecimento e que Francisco Cândido Xavier, através de André Luiz, trouxe colaboração inusitada à ciência médica, ressalta a matéria. Então, na, nessa publicação médica científica, o livro Missionário da Luz, André Luiz, são citados com distinção porque eles se anteciparam em 60 anos, o que foi checado depois. Isso é muito legal. A gente sabia que Chico está lá, está lá no, no livro como um homem que foi capaz, através da mediunidade, de antecipar conhecimentos da fisiologia humana muito antes da gente. né? Então, por isso que Hermínio explora isso aí. Então, visão direta. Diz ela, para encerrar, que não sabe como a janela que se abre diante de seus olhos, como essa janela se abre. Subitamente a janela está ali. Sabe, contudo, como se fecha. As figuras ou cenas começam a derreter-se, como se estampadas numa fina placa de cera levada ao calor. Não escorrem, porém, de cima para baixo, a desmoronar como acontece com um cone de sorvete ou uma lâmina de gelo. derretem se oscilando lentamente, deformando-se pouco a pouco até desaparecerem. O fenômeno que estamos aqui designando pela expressão janela psíquica se caracteriza, portanto, por uma dupla visão, no sentido em que o sistema visual comum dos olhos físicos contempla um ambiente físico, enquanto a visão interna ou psíquica, por isso que ele cita a cóclea e a epífise, é comum dos olhos fica, o ambiente fica, enquanto a visão interna observa uma cena ou quadro situado no que costumamos chamar de outra dimensão, aproveitando o ensinamento de André Luiz, como que poderíamos chamar essa segunda visão, a psíquica, de encefálica, dado que ela se produz pela excitação direta dos computadores da visão e não da visão em si, quer dizer, eles não se utilizam. Dos sensores e transmissores que chegam ao cérebro, mas vão direto na fonte de geração de imagem, que é o de encéfalo. Ensina ele, em Secretos da Medina, e na maioria das técnicas de desenvolvimento, ocorre uma combinação da visão normal com a visão espiritual. E isso aconteceu a descrição da Regina, a janela psíquica, esse nome é um nome que, esse título é do Hermínio. Quer dizer, você está vendo ali uma janela como se fosse uma TV tridimensional e está vendo a cena comum. Por quê? A cena comum vem pelos olhos e a cena é, é, mediúnica ou é, anímica vem diretamente pelo cérebro, pela estimulação desses órgãos. A, a, a imagem resultante é mais objetiva e é vista pelos olhos, bem, bem como pela visão espiritual. Né? Então, eu só... Fiz aqui, né? O olho é um sensor, e você tem o, 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 qui, o quiasma óptico que leva toda a informação elétrica que é gerada pela sensibilização dos sensores aqui dos olhos para o cérebro, e aí você tem a, a ganda peturitária e todo o sistema nervoso que faz com que você tenha a visão. Audição coclear e visão de encefálica. Nada impede, portanto, que os olhos físicos vejam o ambiente físico. E a visão espiritual ou de encefálica registra o ambiente hiperfísico ou espiritual, normalmente invisível aos olhos materiais. Creio é legítimo supor que, assim como a consciência, pode, ocasionalmente, ficar distribuída em dois pontos distintos, ao mesmo tempo, ou seja, no corpo físico e no corpo espiritual. Também a visão pode ocorrer em paralelo, sem que uma interfira na outra, ou a audição, sem que uma interfira na outra. O sensitivo pode perceber, ao mesmo tempo, uma voz íntima que lhe fala sem som, enquanto ouve o ruído da rua ou uma pessoa que canta na casa ao lado. Ainda com o André Luiz, diríamos que esse tipo de audição é coclear. Né? E isso vai ser comum, você está no desenvolvimento, você está ouvindo e está vendo os barulhos, o cachorro do vizinho e tal, mas você está ouvindo alguém falar ali dentro para você. Perigo dos rocos. Não exige o patente para as proposições que aí ficam, que foi, foram deles, foram criadas por Hermínio. Né? Janela psíquica foi um termo dele. E não passa um esforço honesto para explicar e catalogar fenômenos muito estudados, mas ainda pouco entendidos. Não importa, contudo, que tenhamos ou não nomes apropriados para os fenômenos. Os nomes são meros rótulos, como vivia a dizer Silver Beast. Acho o sábio índio desencarnado que os homens se preocupam demais com os rótulos das coisas. Talvez por isso acabe esquecendo de examinar o conteúdo dos frascos e dos pacotes nos quais vão pregados os rótulos. O pequeno príncipe de Santa Exupéry que é da fixação das pessoas com os números. Mal nos conhecem e já querem saber quantos anos tem, quantos quilos pesamos, quanto dinheiro há na conta bancária ou que carro temos na garagem. Pouco se interessa em saber, contudo, que tipo de pessoas somos. Quanto aos fenômenos psíquicos, claro que os nomes nos ajudam a raciocinar. Não precisamos estar a repetir que desejamos nos referir àquele fenômeno segundo o qual o sensitivo se desdobra e vê a distância. Basta chamado pelo rótulo de clarividência. É preciso cuidado, não obstante, para que o rótulo não se torne mais importante do que o conteúdo do fenômeno, ou seja, como ele ocorre, por quê e para quê, e se possível, que leis naturais regulamentam a sua eclosão. Essa psicose do rótulo precisa ser controlada, mesmo porque os fenômenos suscitados pelo espírito, encarnado ou desencarnado, não costumam submeter-se docilmente a nossas arbitrárias classificações. Né? Deixa eu ver só se... Um minutinho, por favor. É, Beto, eu, eu acabei avançando aqui. Põe o último slide, por favor. Só queria saber, era o meu último slide mesmo. Tem que correr. É, e, e ele quer nos explicar e, e que a terminologia toda se serve única e exclusivamente para facilitar o um entendimento, mas o fenômeno em si é muito mais importante. Quando pensamos ter conseguido inventar um bom rótulo e descobrir toda a mecânica dos fenômenos, eles explodem de maneira diferente, obrigando-nos a abandonar a explicação anterior que nos parecia tão abrangente. Colin Wilson, desalentado, queixa-se disso em mais de uma oportunidade. Por exemplo, uma das coisas mais desencorajadoras da pesquisa psíquica é que tão logo a gente consegue elaborar uma teoria sensata e científica para explicar algum problema, descobre-se novo caso que a contradiz. Isso nos leva de volta a Kardec, naquele exato ponto em que começamos nossas especulações neste capítulo. Como todo estudioso competente e responsável, ele observou o fenômeno, fenômeno e propôs-lhe uma explicação teórica. Não lhe faltou, contudo, dignidade e umidade intelectual para acrescentar que não considerava sua manifestação pessoal como última palavra no assunto. Propunha mesmo que se aguardassem novos estudos que certamente viriam, como vieram com o tempo. Aliás, esse é um dos mais difíceis problemas suscitados pela pesquisa psíquica, a falta de umidade intelectual dos pesquisadores que, em vez de aprenderem com os fatos, preferem forçar suas teorias prediletas sobre eles, com a tola arrogância de ensinar a Deus como devem ser feitas As coisas da vida. Obrigado, Jesus. Beato, se quiser preparar a apresentação do Antônio, então fica aqui a mensagem. Eu acho que Hermínio foi muito preciso nessa denominação e fez uma referência importante para Kardec. Imagine Kardec estudando as mesas gerantes. Né? Tinham todo tipo de hipóteses científicas, materiais sobre mesas gerantes. E Kardec foi, lá no cerne do problema, descobrir a origem é, fundamental daquele fenômeno físico. Né? E temos aí essa maravilhosa doutrina, dado o trabalho, a acuidade e a precisão de Kardec na compilação do que foi visto. Pô, obrigado, Beto. É, obrigado. Boa, boa noite para vocês. Bom, agora o Beto está botando ali o, o estudo do Antônio.
3: Olá, irmãos, trabalhadores da Casa de Abel Sebastião e todos os irmãozinhos que nos acompanham através da rádio da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do livro Diversidade dos Carismas de Hermínio Semiranda, Miranda, hoje nós iremos apreciar o capítulo 9, Psicometria, Itens 1 a 7. Pois bem, a gente começa pela definição de do que vem a ser a palavra psicometria, né, quando a gente está falando é, de parapsicologia. Do grego psique, alma e métron, medida, medição, né, métron. Então seria, no sentido literal, uma medição da alma, do espírito, o que é, o Hermínio ele não concorda, ele implica né, com essa palavra psicometria, com, com sua razão, porque ela não define né, realmente o que significa esse termo, o que esse termo foi usado né, para exemplificar. É um termo que né, foi cunhado pelo médico americano Joseph Rhodes Buchanan em meados do século XIX, né, em 1849, para designar a faculdade extrasensorial que alguns poucos indivíduos possuem para extrair o conteúdo de algum objeto ou ambiente impressos fora de nossa realidade física. Metafisicamente falando, o indivíduo seria capaz de captar os eventos pregressos em que o objeto ou ambiente estiveram inseridos através de uma volição psíquica, na qual tudo que está oculto para a maioria dos seres se descortina perante o indivíduo. Essa definição está lá na Wikipédia. Então seria a capacidade que o indivíduo tem de empregando algum objeto é, que, que, que pertença a alguém, saber coisas dessa pessoa, né, do dono desse objeto. Seria isso. Pois bem, introdução. Como qualquer outra atividade humana, a faculdade mediúnica exige certa especialização. O médium não deve exaurir-se no desenvolvimento das faculdades que possa ter potencial, pois acabará não exercendo bem nenhuma delas. O ideal seria trabalhar com poucas faculdades, porém com eficácia e devotamento. Como tudo na vida, se você é genérico, você não se especializa, né? você vai saber muito, né? você vai saber um pouco de, do muito, né? mas você não vai saber muito, né? de, de um pouco. Então... É Assim como na vida, o médium ele deve se especializar em uma ou mais potencialidades né, e desenvolvê-las. Isto, porém, fica para o capítulo próprio, em que cuidaremos do problema do desenvolvimento da mediunidade. A referência, neste ponto, se destina apenas a substanciar o fato de que a nossa Regina não se aplicou ao desenvolvimento das suas faculdades psicométricas em potencial, o que nos parece correto, concentrando-se em outras nas quais alcançou o bom nível de utilização. Não deixou de demonstrar esse potencial, contudo, observar que tinha condições de perceber, esta sensorialmente, o estado de espírito de alguém, simplesmente ao tomar nas mãos uma carta ainda fechada que acabasse de receber dessa pessoa. Teve, contudo, oportunidade de testemunhar no um episódio de psicometria, certa vez em que recebia visita de um amigo, que fizera experiências com essa faculdade, mas não quis prosseguir na sua prática. Então a Regina ela tinha essa capacidade, ela tinha essa potencialidade, mas não desenvolveu. <risos> Regina perdera de vista em sua casa uma gravura na qual estava precisando com urgência para um trabalho. Ao narrar o caso, disse ela já ter revirado literalmente o seu apartamento e, de modo especial, a biblioteca, onde, pela lógica, deveria estar a peça. Será que o amigo psicômetra poderia ajudá-la? Ele relutou, alegando que há muito não fazia aquilo e nem sabia mais como fazê-lo, mas, ante o apelo e insistência dela, resolveu ceder. Não custava tentar. Pediu-lhe algo que pudesse ter estado em contato com a sumida gravura. Mas o que? De repente, Regina lembrou-se, suas mãos. Haviam sido, por certo, a última coisa que estiveram em contato com o papel. Ele concordou, tomou-lhe as mãos, permaneceu em silêncio por alguns momentos e declarou a seguir: "A gravura está no mesmo lugar onde você guarda uma pequena caixa de madeira... De, perdão. A gravura está no mesmo lugar onde você guarda uma pequena caixa de madeira com um material de costura." Ora, começou ela a rir. Seria o último lugar onde eu poderia tê-la colocado. Mas ele insistiu. Era lá mesmo, bastava conferir. Ela foi e encontrou a gravura recalcitrante. Estava mesmo ao lado de uma caixinha de madeira que lhe servia para guardar material de costura na parte superior de um armário embutido. Só então Regina lembrou-se de como for a ela parar ali. Esteve a examinar a gravura quando chegaram as crianças. Temerosa de que a estragassem ou a pedissem, era uma peça de relativo valor, achou prudente guardá-la em lugar seguro e provisório para depois dar-lhe o destino que tinha em mente. Era a melhor maneira, naquela emergência, de evitar dizer um não às crianças. É curioso como ela própria assinala que não indicar o armário, Limitou-se a localizar a gravura ao lado da caixa de costura. Teria sido muito lógico que dissesse a gravura está dentro do seu guarda-roupa na prateleira de cima, junto de uma caixa de costura. Ao contrário, disse apenas que ela estava no mesmo lugar onde você coloca uma caixinha de madeira com material de costura. Prepare-se, leitor, para algumas turbulências desse tipo, pois os problemas suscitados pela psicometria não são nada fáceis de serem ordenados num quadro classificatório, tudo bonitinho, com cada coisa no seu lugar e tempo. Basta dizer que ainda não se dispõe de uma teoria ou uma hipótese viável que sirva indiscriminadamente para todos os casos observados. Então é muito complexa né? essa coisa da, da psicometria. Né? Nós vimos lá a definição que é... Você, o sensitivo pega um objeto e consegue é, é, sintonizar... Né, saber o que aconteceu com o dono daquele objeto. Aqui, no caso, você vê que já foi o, o, o contrário... ele segurou as mãos do dono do objeto para conseguir encontrar o objeto... então você realmente conseguir aí... Né, um, um, exemplificar isso... enfim... detalhar isso... É, é complicado porque são vários casos e cada caso com sua particularidade. Continuando. É preciso acostumar-se à ideia de que em psicometria temos montanhas de perguntas para montículos de respostas. Se é que podemos chamar de resposta o que sabemos sobre uma das mais estranhas, curiosas e fascinantes faculdades do ser humano. Ernesto é Estava coberto de razões quando intitulou seu estudo sobre essa questão, Os Enigmas da Psicometria. Convido o leitor a enfrentar comigo algum desses enigmas. Prometo-lhe uma viagem pelo misterioso território de uma fantástica realidade, sem ser preciso levar muito equipamento para essa excursão. Basta segurar-se bem, estar alerta para examinar tudo com muito cuidado ter a dosagem de humildade intelectual para não se afligir com a própria ignorância. Em outras palavras, seremos duas perplexas ignorâncias a visitar um mundo de coisas incríveis mais possíveis, fantásticas, mas factuais. Quem tem um fato disse alguém não está sujeito ao que tem apenas um argumento, explicável ou não, a psicometria é um fato. Né, tem pessoas que não acreditam, né, mas como que você pode negar um fato? O fato existe. Nós temos nesse mundo da psicometria vários e vários casos, casos de, de até policiais, que os policiais recorrem a sensitivos para descobrir paradeiro de pessoas desaparecidas, descobrir criminosos, e com muita é, é, eficácia. Então, os próprios policiais, né, que são incrédulos a princípio, eles... Não sabem, eles sabem que não sabem o que ocorre, sabem que, que ocorre, mas não sabem como. Né? Então, diante de um fato, você não tem argumento que possa derrubar esse fato. Enquanto não lhe descobrirmos o mecanismo, ficaremos como os índios brasileiros que viram Diogo Álvares Correio, Caramuru, fulminar com uma estranhíssima explosiva máquina um pássaro na floresta. Virou Deus, na hora. Não ambicionemos tanto, né? Pois é, quando a gente ignora um fato, tudo é maravilhoso. Né? Quando a gente ignora o porquê, né? Não do fato em si, mas o, o, o porquê desse fato existir, né? como é que esse fato ocorre, diante do inexplicável, né? A gente vai ficar sempre surpreso. Comecemos pela palavra em si. Aí ele, ele já entra na definição da palavra. Né? Psicometria é um dos termos inadequados para caracterizar fenômenos psíquicos, mas que pegou. Esses rótulos, quando pegam, ficam muito difíceis de serem substituídos por outros mais vistosos ou adequados, e principalmente mais compatíveis com o conteúdo do frasco. Como se pode facilmente perceber, psicometria seria algo que nos ensinasse a medir a alma, o que não faz sentido algum. O doutor Nandor Fodor, na sua já citada enciclopédia, decidiu-se pela definição proposta pela senhora Esther Dowden, respeitada médium inglesa, também conhecida pelo nome de senhora Trevor Smith, por causa dos seus dois casamentos. Segundo ela, a psicometria é uma faculdade psíquica de certas pessoas que as possibilita adivinhar a história ou eventos ligados ao objeto material com o qual se ponham em contato direto. Como não vamos perder tempo em busca de melhor definição, fiquemos com essa mesma. Continuando, item 3, natureza como cinegrafista. Há dois estudos clássicos da maior confiabilidade, feitos por dois pesquisadores pacientes e competentes. Um deles é J. Rhodes Buchanan, é aquele que cunhou né, o que seria esse fenômeno, né, com a palavra psicometria, aquele mesmo que a gente viu lá na frente. Americano, deão um da faculdade, professor de medicina em Covington, Kentucky, Estados Unidos. Ele nasceu em 1814 e morreu aos 85 anos, em 1899. Seu Manual of Psychometry, perdoem aí se. É, o, né, o meu inglês, mas eu acho que é isso. Foi publicado em Boston em 1889, após muitos anos de intensa pesquisa. Outro clássico é The Soul of Things A Alma das Coisas um belo título publicado em 1863 pelo Dr. William Denton, professor de geologia em Boston, Estados Unidos. O professor Denton realizou inúmeras experiências com a sua irmã, Anna Denton Crady, com a sua esposa e depois com o filho. Foram 30 anos de pesquisa. Sua conclusão não deixa a menor dúvida. A existência da psicometria é inquestionável. Olha, ele tinha uma série de fatos, fatos comprovadamente verdadeiros, então... Inquestionável. Você pode não saber explicar, mas existe. De Oenoe Krenlar, Brujas, pelo que elas há, elas Não podemos aqui mergulhar mais fundo nesses livros fascinantes. Primeiro, porque lamentavelmente não os tenho em mãos, conheço-os apenas de citação. E, em segundo lugar, porque nosso livro ficaria grande demais. Oh, entretanto, a complacência do leitor para citar uma bela frase do Dr. Denton, escritor nato, além de grande pesquisador e que resume a tese fundamental da sua obra sobre a psicometria. Escreveu ele na Theory Secrets, nas Segredos da Natureza, o seguinte, Desde a primeira madrugada de luz neste mundo infame, quando em torno do seu berço tempestuosas cortinas o envolviam, a natureza tem estado a fotografar cada momento. Que galeria de retratos tem ela? Denton ele, em 1863. Então, ele achava que a natureza... Né, tirava retratos do, dos acontecimentos. E aí, nós vamos encontrar... lá no livro Tramas, né, da Betranha... É, um romance mediúnico... Né, que foi escrito pela Ivone, né, do Amaral Pereira... Né, inicialmente, é, ela foi inspirada pelo espírito Roberto de Canalejas... Né, e 40 anos mais tarde, esse livro ele foi reconstruído... Né, essa história foi reconstruída pelo espírito Charles... Né, relata a história da infeliz Andréa que dá fim à sua vida... Precip precipitando-se no mar. O espírito, né, o espírito Charles aguçando seus sentidos espirituais, revigorados, ademais, pela ação da vontade, então, ele usou a vontade né, para é, é, perceber o, o que tinha acontecido, presenciou as cenas, compulsando-as na psicosfera ambiente, como registrados em um livro de história, e em, em, em extraordinária biblioteca, traduzindo-as à pena mediúnica de Ivone. E a que isso poderá também ser presenciado pelo leitor na ação da vida espiritual, visto que suas cenas perdurarão por milênios impressas na vibração da luz. Tá? Então, é... também tem um livro do Bezerra de Menezes, é... psicografado, né? evidente que ele conta a história de um, uma família de suicidas, e ele fez essa consulta também, é né, como se ele estivesse realmente consultando é, o tempo, as vibrações, para conseguir voltar no passado e ver o que tinha acontecido com aquela família, o que teria ocasionado, essa, se eu não me engano, o nome do livro, é, Dramas da Obsessão. Continuando... Utilizando-se das faculdades psicométricas de seus sensitivos, tanto Buchanan como Denton mergulharam no passado gnoto, como que vindo de muito além das fronteiras do tempo. Ao segurar o fragmento de um meteorito, diz a senhora Denton, Meus olhos são arrebatados para cima, vejo uma espécie de luz nevoenta, parece deslocar-se por milhas e milhas, com enorme velocidade, sempre para cima e para cima. Torrentes de luz surgem à direita, muitíssimo ao longe. A luz brilha a uma vasta distância. Então, é, quer dizer, esse meteorito ele não tinha dono, ela simplesmente segurou aquele objeto e teve aquele insight, né, vendo é, cenas que aquele, aquele pedaço né, de meteorito teria presenciado. Parece que a Senhora Denton foi as origens do próprio universo, Nessa visita fantástica, no momento mesmo em que Deus criava corpos celestes, remotíssimos no tempo e no espaço, dos quais aquele pequenino fragmento de pedra cósmica iria desprender-se um dia e ir parar nas mãos dela, abismo de tempos depois. Algumas dessas experiências são penosas demais para os sensitivos e, a é mesmo, objetos que eles se recusam a tocar, por em segredos que não convém suscitar. Há pessoas tão sensíveis a esse tipo de manifestação, que segurando nas mãos o objeto que tenha pertencido ao um morto, é, assumem a aparência da pessoa em vida, seus maneirismos, e até podem sentir os sintomas das moléstias que provocaram o desencarne do dono da peça. Então, sensitivo, se ele tiver uma sensibilidade muito aflorada, eles realmente eles têm receio de segurar, né, eles pressentem né, que é, eles vão estar em contato com impressões nada agradáveis e, e evitam né, segurar esse tipo, esses objetos justamente porque eles vão ter né, aquelas sensações que estiveram ligadas ao dono, ao usuário daquele objeto. Segundo Crowell, In the Identity of Primitive Christianity and Modern Spiritualism. Desculpe aí mais uma vez né? o meu inglês. Citado pelo doutor Nando Fodor, Luiz Napoleão mandou destruir guarita de sentinela na qual três soldados sucessivamente se mataram. Então ele achava que aquela é, sentinela ali tinha alguma energia ruim e mandou destruir, porque já três já tinham cometido suicídio ali, né? O doutor Tufey, segundo Richer, entregou um objeto dentro de vários envelopes fechados a Marie, uma sensitiva. Ela passou por um momento... ela pensou, perdão, ela pensou por um momento, começou a falar como se pensasse alto. A primeira coisa que disse foi que estava ali algo com o qual havia morrido um homem. E continuou. Uma corda? Não. Uma gravata? Isto é, de um prisioneiro que se enforcou porque havia cometido um assassinato. As visões psicométricas ocorrem às vezes em rápidos flashes, tão rápidos que se torna difícil apreendê-las. Escreve Dauter Hopper em Spirit Psychometry. "Seria impossível acompanhar e descrever as impressões à medida que passam pela minha consciência. É rápido demais são como imagens cinematográficas, parecem voar, de outras vezes é como se eu fosse um pedaço de pedra, sem nenhuma faculdade de pensar, e no entanto, vendo coisas e assistindo a eventos à minha volta. Não sei bem se isso é velocidade mesmo. Regina tem às vezes tal sensação quando algum espírito deseja transmitir-lhe uma informação, um relato mais longo. É como se despejassem na sua mente de uma só vez Todo relato, Mozart, experimentava a sensação semelhante quando ouvia por antecipação toda uma sonata ou sinfonia ainda a compor, resumida num só acorde. Não parece, pois, que o relato, as imagens ou sons sejam projetados com velocidade, e sim que o ritmo no plano de onde provém tais fenômenos é diferente do nosso aqui no mundo material. Aliás, discutimos ligeiramente esse aspecto ao especular acerca de penetração no futuro. Dizíamos então que as coisas ocorrem lá em ritmo muito mais acelerado, e se por um mecanismo qualquer de viagem no tempo, conseguirmos acelerar momentaneamente o nosso próprio ritmo, vamos ao futuro, vemos as coisas que estão acontecendo lá, e em seguida recaímos no nosso passo lento de tartarugas cósmicas. Portemos, porém, a psicometria, pois esses assuntos de tempo me deixam usualmente em órbita. Outro aspecto que assinala o professor Fodor é o de que as visões psicométricas podem ser reduzidas em tamanho ou sobrepor-se a todo ambiente onde se encontra o sensitivo, o que nos faz lembrar a janela psíquica de Regina. Na psicometria, ou em qualquer faculdade, as técnicas e os métodos de cada sensitivo podem variar, mas o resultado é sempre o mesmo e sempre fascinante. É. Cada um tem a sua é, peculiaridade, vê, pre, é, sente, né, percebe de, de uma maneira. Não existe uma... ah, todo mundo vai ver uma tela psíquica. Né, nem sempre isso ocorre, mas com alguns ocorre com frequência. Alguns maus tocam o objeto a ser psicometrado, são imediatamente transportados ao local desejado. Outros parecem demorar-se um pouco mais. Há os que rasgam um pedaço do papel, por exemplo. Se esse for o caso, eu coloco na boca. Há os que tomam um objeto e o colocam sobre a testa ou sobre o plexo solar. Há os que o tomam nas mãos e ficam a careciá-lo ou apalpá-lo. Alguns entram numa espécie de transe, né? num desdobramento. Outros não, conservam a sua lucidez. O um traço mais comum é o relaxamento de corpo e mente, um estado de passividade. Outros parecem ficar tensos. Continuando. Um dos grandes sensitivos do passado, o engenheiro polonês Stefan Ossovier, escreveu Começo por parar de pensar e dirijo todo recurso interior no sentido da percepção espiritual. Afirmo que essa condição é alcançada pela minha fé inabalável na unidade espiritual de toda a humanidade. Prossegue o famoso sensitivo descrevendo suas sensações até que de repente vê a pessoa que escreveu a carta, se é esse o caso. Se se trata de um objeto perdido, ele vê, com todos os pormenores, em que condições foi perdido item tem quatro, um pouco de teorização. Ernesto Bozzano colocou a psicometria entre os fenômenos de telestesia, telepatia, percepção extrasensorial, como se vê no subtítulo do seu valioso estudo, Os Enigmas da Psicometria. Logo de início, conceitua ele a psicometria como uma das modalidades da clarividência, e por isso também envolvida com os enigmas da outra. Entende ainda que os objetos são meros estimulantes à produção do fenômeno, destinados a estabelecer uma relação entre o sensitivo e as pessoas envolvidas, encarnadas ou desencarnadas. Com devido respeito pelo eminente e competente estudioso, tenho certas dúvidas sobre isso. É que vejo o objeto mais como uma espécie de sintonizador do que como estimulante e nem sempre a pessoas envolvidas no fenômeno. Como foi o caso do meteorito lá que a gente viu, né? Aliás, o próprio Bozano, com o cuidado que o caracteriza, apresenta fenômenos bem documentados em que o sensitivo não ficou ligado a ninguém em particular, mas a objetos inertes, plantas ou animais irracionais. Vimos ainda, há pouco, a senhora Denton acompanhar a trajetória cósmica de um meteorito, desde a sua formação. Em outro ponto deste livro, lembramos as experiências feitas no México com a senhora Maria Reyes de Zierold, que se identificou com uma pedra, uma concha marinha e com uma semente de planta tropical. O professor Rosano recorre à hipótese semelhante à de Osoviec, há pouco mencionado, ou seja, de que há uma lei de afinidade eletiva que une as pessoas aos objetos. Ainda que o termo fluido seja um tanto vago, há, por certo, uma ligação magnética qualquer, acho eu, não apenas entre pessoas e objetos, mas também é principalmente entre as pessoas como nos propõe o Sovieck. É, então, existe, né? nós sabemos que existe essa ligação, né? que nós estamos dentro de um mesmo... Ambiente, esse ambiente é o fluido cósmico universal e, portanto, existe essa comunicação. Né? Como diziam os antigos místicos e ocultistas, toda vida é solidária entre si. A vida é uma coisa só, proclamava Silver Birch. partilhada por tudo quanto vive sobre a Terra. Emmanuel diz que o ser humano dorme na pedra, sente na planta, sonha no animal e pensa no ser humano. Se dorme é porque já está lá mesmo, na pedra. Né? São os reinos né? pelos que nós passamos. Né? O mineral, o vegetal, o animal e é o mineral. O Dr. Alberto Schweitzer pregou a doutrina de, da reverência pela vida, por entender também una, embora partilhada por todos, cada qual com a sua fagulha pessoal, doação divina que nos faz indestrutíveis e imortais, Contudo, o potencial da, da perfeição. Se somos filhos da luz, não há como fugir a evidência de que somos também luz, ainda que não realizada. Sobre isso, certo espírito nos ensinou certa vez belíssima lição. E tem cinco Pausa para uma historinha instrutiva. Vinha de séculos e séculos de equívocos lamentáveis. Sua experiência, ou pelo menos a que mais fundamente se gravara no seu psiquismo, fora num convento que, a que fora recolhida contra a sua vontade, porque a mãe a consagrara ao nascer a Virgem Maria. Não era, porém, o convento que ela queria, e sim a vida normal de uma jovem de seu tempo. Além do mais, era dotada de faculdades mediúnicas. Via espíritos, conversava com eles e até os deixava incorporar-se nela. E o que é mais grave, em momentos absolutamente impróprios, Seja porque não tivesse controle de sua mediunidade, seja porque os espíritos se aproveitaram da oportunidade para produzir certas manifestações no convento, foi um desastre total a sua vida em tempos de comportamento conventual. Em termos, perdão, de comportamento conventual. Saiu dali para o mundo espiritual ainda perturbada e revoltada com aquilo tudo, odiando pessoas que a haviam submetido a verdadeiras torturas morais e algumas até físicas. Viveu esse ódio racional e exerceu o quanto pôde a sua vingança sobre aquelas que, em vida, a fizeram sofrer. Com isto, perturbava-se cada vez mais. Então, ela foi colocada no convento contra a sua vontade. Lá, se ela já fosse uma pessoa absolutamente normal, entre aspas, né? Que ela, por ser médium, não é anormal, mas na época, enfim, era vista como tal, imagina dentro de um convento... ela receber... né, de, é, é, espíritos... e... enfim... conversar com eles... e... deixarem eles se incorporarem... né, falarem através dela... fazerem determinadas coisas... Isso perturbava, né, a ordem ali daquele convento... enfim... Ela, ela devia ser submetida a... tratamentos terríveis... né? mas aí ela chega no plano espiritual... perturbada... E procura vingar-se, mas olha só o que acontece. Com, com isto, ela acaba se perturbando cada vez mais, né? O ódio, a enfim, a vingança e só trazem cada vez mais desequilíbrios. Sabemos disso graças ao Consolador Prometido.
0: Continua. Bem, meus irmãos. É a apresentação do nosso irmão Antônio Caetano. Foi suspensa em função do nosso horário, é, continuará na próxima quarta-feira, não ocupará toda a quarta-feira e teremos, então, o próximo, ah, o próximo palestrante que, em seguida, fará o seu estudo do livro. Então, quarta-feira, nosso irmão Antônio Caetano continua e, logo na sequência, teremos a continuidade com um próximo capítulo do estudo desse livro.